0: Esta semana en Energía Pura queremos encontrar una conexión que existe entre la energía y el mundo o el desarrollo de la sociedad como un todo. Y vamos a alertar, ya hemos hablado antes de un filósofo que nos gusta mucho, que es tal vez el más alemán de los coreanos, que es Byushul Han. Y esta semana en un artículo en el país de España, este filósofo alerta. Sobre la necesidad de los rituales. De alguna manera la pandemia nos ha llevado a estar desconectados estando tan conectados. Parece una, una paradoja. Sin embargo, las personas están reclamando hoy a un mayor contacto, estar con los demás y empiezan como a, empezamos a darnos cuenta justamente cuál es el valor de estar conectados de tocarnos, de abrazarnos, de tener opiniones contrarias y de empezar a justamente validar nuestras percepciones frente a lo que los otros piensan. Es peligroso cuando no se tiene contraste y cuando uno está encerrado pues no tener a alguien distinto que me diga posiblemente estás equivocado, mira este punto de vista porque eso lo que nos lleva es un diálogo de sordos de manera interna.
1: Sí, incluso hay una cosa que puede parecer muy mundana y que, pues con la pandemia que estamos teniendo, digamos, está en lo último de los, de los lugares de la reactivación económica y son los bares y las discotecas, ¿cierto? Pues porque para cualquier persona poco informada, un bar puede ser un lugar donde la gente se emborracha, pero es que precisamente ese, ese intercambio de ideas en los bares, ese hablar, ese reunirse, ese contrastar y e discutir en los bares, es un ritual que todos nosotros como seres humanos necesitamos. Incluso si nos vamos al, al punto de, de ritual, la palabra suena como mística, como, como primitiva y hoy, en, hoy, hoy lo que estamos viendo es que hay una especie de oda a la productividad, pero, pero es que también tenemos que reencontrarnos a, hombre, en, en este vivir bien, en este generar rituales y juntarnos porque es lo que nos hace personas.
0: Sí, Santiago, incluso ahí vemos una diferencia grande entre las discusiones que están dando los intelectuales del mundo, unidos a algunos personajes de la ciencia y de la industria, pues que están arrestando justamente sobre eso. Muchas personas se han volcado hacia la digitalización o la descarbonización, pero parece ser, que, como lo decías en algún programa, como a repensar el contrato social. básicamente.
1: que sí. en Estados Unidos es
0: donde más, digamos, donde
1: más hable es esta diferencia. Sí, una, una de las cosas que, que ha pasado, digamos, hoy, salió una, una editorial del de New York Times, bueno, en esta semana salió una, una editorial del New York Times hablando sobre la necesidad de repensar las ciudades y de tener ciudades distintas, porque las ciudades han sido un motor de productividad global inmenso, pero en el caso de Estados Unidos también, a medida que, la, la, que el crecimiento económico y la productividad avanza, no mejora la calidad de vida de las personas. Hablaba este editorial de que en Chicago por ejemplo, de un barrio rico, un barrio pobre, la expectativa de vida es de 30 años, e incluso citaban a Joseph Stiglitz diciendo que la parte más alta de la sociedad, digamos, la de la sociedad tenía acceso a los mejores doctores, a la mejor educación, a la mejor recreación, a los mejores parques, pero faltaba un entendimiento de que el destino de ese 1% estaba íntimamente ligado al destino del 99%. Entonces, y una forma de hacer eso es conectarnos socialmente, dejar de segregar y empezar a crear una, una ciudad donde todos hagamos parte. esta semana hablando con un colega experto en transporte economía del transporte y movilidad teníamos una reflexión él me decía que pues como como muchos de ustedes y nosotros que nos escuchan durante esta crisis del coronavirus estamos trabajando muchísimo más estamos pegados del computador no hay un, un, una cosa entre reunión y otra entonces uno está todo el día en productividad 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 de, en algunos casos seis de la mañana nueve de la noche pero él me decía una cosa al final que decía es que para que todo este trabajo si yo no puedo salir a bailar un viernes si sí, yo no puedo tomarme de veces con unos amigos, si yo no puedo ir a un restaurante a, a mirar otras cosas. Y es que esta pandemia nos ha generado una serie de reflexiones internas, ¿cierto?, lo dice Biu Churhan, de uno con uno mismo y si bien nosotros tenemos un mandato social de productividad y más en Medellín en una ciudad industrial como, como fue esta y en estos mandatos de la pujanza país y de trabajar sobre todas las cosas hombre ¿qué termina pasando cuando nos damos cuenta que no hay nada más que trabajo? cuando la función objetivo de la vida es la productividad efectivamente vemos que algo nos queda faltando
0: de acuerdo y esta discusión la hemos dado también en el marco de otros programas donde hemos hablado de cuarta revolución industrial porque aquí se nos generan también ciertas paradojas y es lo que decíamos la ultra conectividad, la ultra productividad utilizando herramientas lo que Biu Chulhan habla del dataismo, de esa nueva ciencia de datos que nos va a permitir optimizar una gran cantidad de cosas, pero mientras por un lado la ciencia nos está entregando herramientas para descargarlos de algunas actividades, por el otro lado nos estamos cargando más de ciertas actividades la gran pregunta es, ¿será que estamos utilizando la tecnología de manera adecuada? Bien decía Santiago en algún momento, por ejemplo lo que pasó en la segunda, después de la segunda guerra mundial donde la tecnología habilitada por la electricidad empezó a entregar una cantidad de herramientas a la sociedad y, por ejemplo, en las casas se promovió tener una gran cantidad de electrodomésticos y aparatos que hacían cosas, pero esos aparatos para que, para que por ejemplo, las amas de casa hicieran más trabajo y estaban ahí para que hicieran menos trabajo y para que dedicaran su tiempo a otras actividades, al arte,
1: a la cultura, a, a, justamente a la conversación sí sobre la ciencia y sobre otros temas. Y precisamente por eso fue que fuimos capaces de destrabar todo ese potencial humano que había en las mujeres, en las artes, en las ciencias, en los deportes, en la política, en la economía, y hoy en día somos una sociedad mucho más rica. Lo mismo nos pasó con la, con la Revolución Industrial, cuando llegó la máquina de vapor, la esclavitud ya no tenía mucho sentido, entonces también fuimos capaces de sacar todo ese potencial que tenía, por ejemplo, la que, que ha tenido la raza negra en temas de música, en temas de creatividad, en temas de gastronómicos, incluso en temas también de medicina y en, temas, y en temas empresariales. Cuando nosotros usamos la energía para un bien superior más que para la productividad, efectivamente es como avanzamos como la sociedad, ¿cierto? Entonces hoy en día que estamos en esta, en esta pandemia, que estamos todos interconectados, que tenemos la cuarta revolución industrial, la función objetivo no debe ser en ningún momento la productividad la productividad debe ser algo que nos permita sacar las mejorar las condiciones de vida de todo el mundo para poder efectivamente mejorar esas capacidades y esos capitales humanos y que todo el mundo sea capaz de dar lo que más tiene sí cuando hablamos de este artículo de New York Times también decía es que de los mejores estudiantes de los mejores colegios todos la, una cuarta parte decía yo quiero ser doctor pero 10 años después sin las condiciones sociales para hacerlo menos del 1% lo era entonces nosotros tenemos que llevar esa productividad a que como sociedad ya podamos crecer
0: Esta semana en Energía Pura, encontrando pistas sobre la relación que puede existir entre la energía como habilitador del desarrollo humano y la vertiente humanista de la sociedad como intercambio de opiniones, de saberes, etc. De alguna manera, cuando miramos las revoluciones industriales, vemos que al final hay como una especie de saturación y ciertos sectores de la sociedad empiezan a hacer un reclamo y a preguntarse sobre el papel del hombre lo que hablan los sociólogos de la pregunta por el hombre. ¿Para qué estamos aquí? ¿Y cuál es nuestro rol? ¿Y cuál es nuestro en en, esta, en este mundo? Posiblemente hoy estaremos viviendo esa pregunta de cuenta de la pandemia, donde muchos científicos, muchos humanistas, muchos filósofos e historiadores se están haciendo la pregunta por el hombre en un momento en el que el mundo sin duda se detuvo. Te hago esta pregunta te da también un escenario interesante. ¿Qué podrá pasar al salir de la
1: pandemia? Pues Andrés, lo que, lo que puede pasar al salir de la pandemia es que podamos tener una, una visión un poco distinta si hacemos unas reflexiones internas como las que esta pandemia, digamos, nos está obligando a hacer. Eh, hace poco yo leí en Twitter que alguien decía como... Venga, en todo esto tan difícil que está pasando y con lo que estamos viviendo y las muertes y el miedo y el encierro, a mí lo que me ha mantenido sano no es mi trabajo, no es mi carro, no son mis muebles, no es, no es mi ropa elegante. Es los libros que he leído, la música que he escuchado, y las series que he visto en televisión entonces digamos que en este momento nosotros podemos hacer una reivindicación de la cultura del arte, de la poesía y del contacto social, de crear juntos precisamente porque eso es lo que termina siendo una de esas funciones objetivos de la sociedad, ¿cierto? Bien decía tal vez alguno de los patriotas americanos, no sé si Thomas Jefferson, que decía, es que yo soy soldado para que mi hijo pueda ser ingeniero y para que mi nieto pueda ser poeta entonces creo que una de las cosas que, que tenemos que pensar y que tenemos que empezar a crear en adelante es reivindicar la cultura. No solo, digamos, por este tema romántico de, de creer que vamos para atrás, sino que es que la misma cultura nos lleva a entender lo que está pasando. ¿Qué sería de esto sin haber leído Aldous Huxley, sin haber visto Black Mirror sin las creaciones de los artistas sobre el mismo significado de las transformaciones que tenemos, eso también hace parte de cómo y en qué nos convertimos para la sociedad, entonces uno, una de las cosas que tenemos que hacer cuando salgamos a esto es la cultura y esto es un reto muy grande porque es precisamente el sector cultural el que va a estar más golpeado por todo el tema del aislamiento social
0: Claro, y en este sentido queremos hacerles una invitación a nuestros oyentes, dado que tendremos un foro, un foro muy interesante en un formato digital muy pensado y muy preparado acerca del rol de las ciudades y acerca de esa pregunta por el hombre en este momento en este momento cuando tenemos el tiempo y la dedicación para parar y para ver cómo eh, podemos de alguna manera reinventarnos que es una palabra, un lugar común pero que es muy interesante a la luz de cómo vamos a salir como sociedad
1: como personas que vivimos tratando de
0: responder la pregunta por el hombre
1: además porque las ciudades como decían algunos antropólogos norteamericanos es la máxima expresión del ingenio humano ¿cierto? Las, las ciudades son cosas donde nosotros nos apoyamos tenemos entretenimiento, tenemos alimentación tenemos soporte social, creamos juntos y las ciudades son mucho más que pavimento, cemento y vehículos las ciudades son precisamente ese lugar para el florecimiento humano y son una de las cosas que queremos hablar en el foro Esta semana en Energía Pura, que estamos hablando de energía y conexión social, vemos que hay cierta serendipia en que tengamos una pandemia como la del COVID-19, que estemos haciendo estas reflexiones y que al mismo tiempo estemos discutiendo los planes de desarrollo para Medellín y para Antioquia. Estos planes de desarrollo hay que celebrar que ambos tienen un discurso ambiental muy fuerte. De hecho, en sus líneas ambientales tienen algo más de así el 20% del, del presupuesto, si tomamos un promedio de, entre los dos, y que es efectivamente, como lo hemos discutido en este programa, una forma de salir de, de la recesión económica que se viene. Si vamos a salir de ahí, tenemos que tener una recesión económica que sea verde y donde las ciudades y los territorios se piensen para la conexión de las personas.
0: Sí, Santiago, cuando hablamos de energía, porque es el propósito de este, siempre nos hemos hecho la, la pregunta, ¿cómo hacer Medellín y Antioquia como región, una región en la que están afincadas muchas de las empresas energéticas más importantes del país, aproveche justamente esa posibilidad que tiene para sa salir de una situación como esta con un gran desarrollo económico. Medellín y Antioquia han logrado electrificar, llevar energía a más del 90% de su población rural y urbana. Y ahora la energía transactiva, los mercados peer-to-peer y -peer, la digitalización del sector eléctrico van a permitir... No solamente llevar energía, sino llevar más progreso económico, más desarrollo, porque van a permitir que ese proceso aproveche la posibilidad que tiene de generar electricidad y entregar a las redes para utilizar esos recursos
1: en otros desarrollos económicos incluso no solo para eso sino también para tener una especie de salvaguarda social si imaginemos que hubiera pasado en esta pandemia si mucha de la gente todavía hubiera tenido ingresos de los paneles solares que podía tener por lo menos podía decir bueno yo con esto o puedo seguir pagando el arriendo, o puedo seguir comprando alimentos o puedo hacer algunas cosas y eso se termina convirtiendo en una especie de red de seguridad que no solamente sería para zonas urbanas sino para zonas rurales cuando en zonas rurales tenemos algo que combine energía pero también productividad agraria, un fenómeno climático no nos va a pegar tan duro porque si hay mucha sequía pues por lo menos se van a poder compensar de alguna manera los, los, los ingresos teniendo más generación solar pero más allá digamos de ese tema de productividad volvemos a lo que hablábamos en el programa es muy positivo y es y digamos es un mandato que, que debemos adoptar como sociedad que tenemos que entender que la energía nos habilita precisamente para que la gente viva mejor, para que la gente disfrute mejor. Porque cuando nosotros tenemos una población más sana, más tranquila, con más tiempo libre, ahí es que, la, que puede llegar, digamos, la verdadera innovación, ¿cierto? Sin tiempo libre para pensar, la gente no es capaz de, de crear cosas nuevas. Entonces, también debemos, debemos proponer esos espacios para que la gente... No solamente piensa, sino que también se encuentre con otras personas, discuta y cree en sociedad.
0: Entonces, uniendo lo que hemos venido hablando de la conexión social, la energía y toda esta reflexión que se está propiciando a raíz de la pandemia del COVID, queremos sumarnos al trabajo que vienen realizando consultores internacionales en foros como en pro Antioquia y de los cuales hablaremos en el foro de energía de ciudades que tendremos el 28 de mayo en compañía de la Cámara de Comercio de Medellín y con el apoyo del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible justamente para hablar de estos asuntos, de la humanización del territorio, de la habilitación de estas nuevas propuestas porque creemos que es un momento propicio para parar y para darnos cuenta de que el desarrollo económico, la reactivación económica debería hacerse y tener la oportunidad de verdaderamente reactivarla desde lo humano, desde lo sostenible en su dimensión social y económica. En Cámara FM, la Universidad EIA, su grupo de investigación Energía y el clúster Energía Sostenible exploran tendencias de la industria que mueve al mundo. Una industria que avanza y evoluciona día a día. Energía pura.